0: Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака». Это подкаст о сложных собаках, их владельцев и все трудности, с которыми они сталкиваются. Меня зовут Ава, я ведущая этого подкаста.
1: Меня зовут Диана, я соведущая этого подкаста. И сегодня
0: у нас достаточно интересная тема. Это подростковый возраст у собак. И поэтому мы позвали нашу прекрасную знакомую Леру.
2: Всем привет!
0: В общем-то... Расскажи немножко про себя, про свою собаку, про подростковый возраст вообще, ну вот в целом, о чем сегодня будем говорить.
2: В целом я человек, который рос в семье собачников, все мое детство и юность прошла с собаками, поэтому как только я плюс-минус окрепла в своей взрослой самостоятельной жизни, я решила, что мне срочно нужна собака. Плюс э, я обучалась в МВД и имела некоторые отношения к служебной кинологии. Ну и, собственно, я точно знала, что так собаку воспитывать я не буду, тем не менее. В какой-то момент мы решили завести собаку. Долгое время с молодым человеком выбирали породу, остановились на стафе, американском стафарширском терьере, щенка которого случайно увидели на улице, и я влюбилась. Изначально, в целом, Шир не был простой собакой. И поэтому я не могу сказать, что подростковый период ударил как-то резко, потому что проблемы были всегда. И в его случае подростковый период — это, скорее всего, был момент, когда именно начало всплывать что-то новое и неожиданное, как многие в целом и описывают его, что «твою собаку как будто подменили» происходят неожиданные, странные и, по большей части, неприятные вещи, к которым ты, оказываешься, не готов, и приходится, по факту, в моменте думать, что же с ними делать.
1: А какой у Ширу возраст сейчас? Ширу сейчас 10 с половиной месяцев. А в какой момент ты поняла, что начался подростковый возраст? И как ты это поняла?
2: Это было где-то в декабре, то есть ему было около 5-6 месяцев, ну, 6 месяцев, да. И у нас начались проблемы с собаками, которые заключались, ну, вытекали из его перевозбуждения, и во время игр он, прикусывая собак, у него от возбуждения сводила челюсть и замыкала, собственно, на другой собаке. В тот момент у меня случались, конечно же, какие-то супер атаки страха, потому что я сразу начинала думать, что ну все, я подарок для всех любителей стереотипов, потому что я хозяйка агрессивного стафа. Вот, это, собственно, был тот самый, ну, первый случай, когда я поняла, что что что-то происходит с моей собакой, и с этим надо что-то делать. Вот он, подростковый возраст.
1: Почему ты решила, что это именно именно подростковый возраст, а не там еще что-то? Ну,
2: потому что раньше он контактировал с собаками очень спокойно, и это всегда были игры, ну... Естественно, своеобразные да, для его породы, но тем не менее, и это произошло супер резко с собакой, от которой вообще ну, не стоило чего-то такого ожидать. То есть это была девочка, тоже щенок, плюс-минус его размеры, и казалось бы, все в порядке. <laughs> То есть было действительно ощущение, что что-то в голове перемкнуло, и его это пугало, меня это пугало, это пугало всех.
1: А это было только один раз, или потом начало повторяться?
2: Да, это, к сожалению, повторялось, это было трижды, не учитывая четвертого случая, когда это случилось на социальной прогулке, на которую мы, собственно, специально пошли для того, чтобы разобраться с этим вопросом. И, ну, там немножечко мы косикнули все участники прогулки, что допустили близкую дистанцию, при этом на поводках, ребята запутались, и вот случилось, да, то, что случилось. Да, в общем передаю привет Саше и Носику. Это как раз они помогали нам социализироваться, в общем-то, и исправить эту ситуацию. Ну, досталось и Ширу, и Носику. Вообще, можно в целом обсудить что такое
0: подростковый переходный возраст, называется он абсолютно по-разному. Это, в общем-то, такой достаточно важный этап взросления у любого существа, у, челов- у человеческих детей, скажем так, он всем известен, очень ярко выраженный, постоянно о, это подростки, поколение ТикТока и все остальное. В целом нужно сказать, что этот период он абсолютно естественен, и вот такое вот изменение, изменение поведения, какая-то большая возбужденность, импульсивность, она обусловлена, конечно, в основном гормонами.
1: Ну, еще также добавимся, что и э, самостоятельность тоже повышается, что и у людей, то и у собак, они тоже такие Я сам все решу. Я...
2: Это, кстати, тоже один из моментов, когда я поняла, что ушира начался переходный возраст, потому что моя сладкая булочка перестала спать со мной в одной кровати. И это, знаете, такой парадокс, потому что люди, которые заводят собаку и изначально решают для себя, что они не будут пускать ее на кровать, задаются целью, как же все-таки научить собаку, чтобы она этого не делала. А люди, которые хотят изначально спать со своей собакой на одной кровати... Ну вот я, например, столкнулась в подростковом возрасте с тем, что мой мальчик вырос и понял, что есть, оказывается, удобный холодный пол, плед и прочие места. И как бы зачем, мать, мне вообще с тобой тут вот лежать и бессмысленно как бы.
0: Мы не даем. Тут каких-то рекомендаций по коррекции, но тоже очень важно учитывать, что именно сепарация очень важна для всей жизни собаки, поэтому в подростковом возрасте очень важно эту сепарацию пройти как владельцу, так и собаке. У меня с этим был косяк. И до сих
1: пор немножко этот косяк мы разгребаем. Вот вопрос у меня Кави. Так как мы обе взяли своих собак в возрасте почти полугода. Ты замечала у своей собаки вот то, что он, когда ты его взяла, у него уже был подростковый возраст, или он начался чуть позже вообще? Я просто у своего так и не понимала, прошел у него не прошел. А, все от того, что собака ко мне попала уже
0: психом и, в общем-то, психом остается до сих пор, а, то я не могу сказать, что как-то а, явно было хуже в подростковый возраст. То есть он, наверное, попал ко мне реально в подростковом возрасте и в год и три. Так щелчку, это все закончилось, он стал более вменяемый, и адекватный. Я тогда еще подумала, что может быть он не там не гиперактивный, не тревожный, а просто это был подростковый возраст. Но потом, когда там через пару месяцев случился откат, я уже такая, а нет, все нормально, он реально просто псих, а как бы подростковый возраст только как бы предлог. Вот. Но в силу того, что, опять же, там есть история, о том, что его отдавали, забирали, то я думаю, что у него то пик, конечно, пришелся на нас плюс период адаптации прошелся на пик, вот этот вот там, типа, семь месяцев, вот самое вот это вот трешовое состояние обычно, а, как раз это ну, был период адаптации. И поэтому, не знаю, ну, было плохо, было плохо очень. И, наверное, в том числе это связано с подростковым возрастом, но опять же, у нас не было условных прощупываний границ, не было попыток сепарироваться, не было попыток решать самому никогда, потому что всегда все строилось через какой-то вот. Ну, то есть, типа, то, что он мог контролировать, все было через меня, скажем так. Ну, свое состояние и поведение.
1: Я вот тоже все время, когда брала, когда я взяла, я думала, что у меня будет собака-подросток, вот, но, мне кажется, первые два месяца вообще не ощущалось этого. вот. Ну, и плюс он, он очень поздно поднял лапу, типа только месяцев 10, а да я все это время пизл как щенок. Вот, и я все время гадала, так, но ну если он еще не поднял лапу, значит, он еще не подросток или уже подросток. И, наверное, вот может быть месяцев в восемь у него могло уже начаться подростковый период. Но вот тот период он не сильно отличался от того, какой у меня Гуччи обычно, потому что сейчас ему два с половиной года, и я иногда думаю, блин, может быть, ты все еще подросток со всей своей вот этой вот самостоятельностью, которую иногда он мне показывает. Вот, при том, что это овчарка, которая такая должна быть послушная и все такое, вот. Но не знаю. Вот ты как-то тебя когда лапу поднимать начал? У меня
0: собака с шести месяцев поднимает лапу и гуляет два раза в день. Ни разу не было ни одного промаха дома,
2: ну кроме экстренных историй. Моя собака, тут время меня немножко поругать, изначально была приучена к двухразовому выголу, потому что он попал к нам в ноябре, и фактически уже в декабре начались сильные морозы, к которым мы, конечно же, подготовились, попона и все дела, и тем не менее не было ресурса выходить с ним больше двух трех раз в день, какое-то время меня это действительно беспокоило, я считала, что я делаю что-то неправильно. А потом, когда туалет полностью был перенесен на улицу и пеленки стали использоваться чисто как игрушки, я выдохнула и подумала, что, ну, значит, все было хорошо. Я не знаю, за что тебя ругать, потому что моя собака в возрасте
0: там пяти с половиной получается, ну, 6 месяцев, у него даже не было пеленок дома, в смысле, он просто гулял два раза в день с разницей типа в двенадцать часов. Всю жизнь так было, и как бы никаких пеленок, никакого туалета не было, но а, сейчас мои собаки также получают два с половиной года, и он очень вменяемый, он стал сильно спокойнее после двух лет, а, даже не спокойнее взрослее, он все еще шебутная дурилочка, но какая-то думалка включается лучше, плюс как бы ну, начинают выявляться какие-то все-таки более такие штуки про концентрацию на мне на улице про типа около бурдырячий заходы формата пройти два шага, посмотреть, что я там делаю, смотреть на меня опять назад. Ну и в общем, ну, вполне себе ну, включенный класс, но я прям заметила, что он вырос и стал постарше. Ну, это, может быть, связано тупо с тем, что мы долго в коррекции находились, но так и должно было быть.
2: Про концентрацию на тебе, мне кажется, тут такой классный момент, когда стоит поговорить вообще о сепарации во время подросткового возраста, потому что, несмотря на то, что я максимально готовилась к появлению собаки, лопатила литературу, мы занимались там с некоторыми разными специалистами и так далее, мне только одна кинологиня открыла глаза на то, что вообще-то в 7-8 месяцев, ну, то есть подростковый возраст, да, в общем, это так... Самое время перестать сюсюкаться с собакой и пытаться все время законтролить внимание собаки на тебе, а пора давать ему все таки какую-то свободу и выбор, и, как она мне тогда уже позже сказала, что в том числе его гипервозбудимость может быть связана с тем, что я постоянно пытаюсь его, ну, не контролировать, а контактировать с ним. Это действительно выводит его немножко из клеи. Когда я пересмотрела этот вариант и на прогулках начала просто отпускать поводок и давать ему самому, посмотреть или повзаимодействовать издалека с какими-либо предметами, детьми и так далее, я начала видеть, что он сам делает выбор в пользу меня, что ему это перестает быть абсолютно интересно. И он такой, ага, я понял этот сценарий, я знаю, как действовать, больше не интересно. И это действительно очень круто, мне кажется, это важный момент, о котором нужно знать всем людям, кто переживает, собственно, период жизни с собакой-подростком, что нужно все таки немножечко отпускать вожи и давать больше самостоятельности.
1: Я, кстати, вспомнила, что конкретно сейчас, я понимаю, скорее всего, было у Гучи именно подростком периодом, когда у него возобладали метки, то есть у него реакция на метки усилилась очень сильно по сравнению с тем, когда он был подросток, молодой и все такое, а вот когда у него начался... Но это было ближе к году. Вот тогда у него начался этот период, когда он такой все, вообще никто мне не нужен, ничто мне не нужно. Вот метки, метки, метки. Я сейчас замечаю, когда ему ну, вот уже до спину или что это спало, что они ему уже не так важны. Это вот, а что был период, когда он думала, что это бесполезно, что-то чуть-чуть люблю делать с этой собакой. Еда какой угодно, ему, там суй в нос просто, в рот, он такой, пух, метка таким вот достаточно, на самом деле,
0: плавным образом мы перетекаем к теме полового созревания, которое тоже очень важно в подростковый период, потому что именно в подростковом возрасте вылезает вся жесть связанная с половым поведением. Причем я не знаю, насколько это выражено у сук, точнее я знаю, что это выражено не так сильно, как у кабелей, но вот владельцы кабелей нас тут в помещении целых трое из, 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 из трех Uh, вот. uh, у меня собака, слава богу, в подростковом возрасте Да и в, ну, как бы до кастрации она была уже ну, после окончания подросткового возраста Не особо ему были интересны метки Ну Я потом, если будет время, расскажу классную историю О том, как моя собака перестала лизать любые метки вообще uh, Вот uh, Его не так сильно будоражили течные суки Ну Было пара ситуаций, но без перегибов Но при этом вылезла половая агрессия на кабелей и она была именно половая, потому что она была только в присутствии сук, и это было именно хамство с его стороны, другому кабелю абсолютное. И я это вовремя отловила, и неделю я наблюдала, заметила, что это происходит, кастрировала собаку, и прошла неделя, и это закончилось. То есть две недели, и мы решили эту проблему просто тупо кастрацией, исключительно из того, что я отследила. Если бы я этого не отследила, скорее всего, она бы закрепилась, и все, потому что конфликты, ну, ну, шли
1: дальше. У вас есть какой-то такой опыт классный с этим связанный? Кстати говоря, да, у Гуччи появилась вот как раз-таки где-то году как раз у него появилась как охрана других сук. То есть это при том, что у меня <смех> тревожный кабель, который старается со всеми такой... Я с миром, я с миром, все дружим, все хорошо. Но вот была ситуация, когда И я заметила это только потому, что с этим же кабелем без суки все отлично. Появляется сука. Они начинают драться. Я вообще не знала, что у меня собака может драться, потому что, ну, это когда кто-то начинал на него, он либо уходил просто из конфликта, такой, и все, и нет, либо он сразу принимал эту починяющую позу, там живот показывал, типа, все, 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 и вылизывал там морду или еще что-то, очень всячески пытался сгладить этот конфликт. А здесь. Он сам начинал рычать, там, бычить, вот просто такой. Я думаю, блин, у меня Шелти, у меня Шелти, который кидается на кавелей. Но это вот как раз-таки было пару раз, потому что у него еще не каждая сука для него, это прям важно, важно. А вот какие-то конкретные его любимые, вот, у него, кстати, в тот период еще очень сильно сносило голову, когда он видел суку вдалеке, если он ее знал. Он ее видел вдалеке, и все, это такая фрустрация, просто жуткая.
2: У нас был похожий момент, когда я начала замечать, что другие кобели, независимо от присутствия сук, относятся очень настороженно и чувствуют себя напряженно в присутствии Шира, И это так смешно, когда ты человек, который учился и учится. Как бы отслеживать состояние своей собаки, язык жестов и прочее. И я видела, как Шир буквально не понимал, что происходит. И он действительно принимал, ну, так сказать, примирительные позы, он начинал вылизывать кабелю, морду и так далее. И это действительно было, ну. Забавно, да, как бы это же жестко не звучало, но тем не менее, слава богу, мы обходились без конфликтов, потому что в тот момент мы уже ну, были близки к тому, чтобы проработать историю вот с собаками, про которую я говорила раньше, которая началась в подростковом возрасте. И, собственно, то же самое было в поездке недавно, когда в соседнем от нас домике жил Кабель, уже сформировавшийся взрослый, около двух с половиной лет. Тоже став с которым у них было достаточно напряженное знакомство, и в целом, я думаю, обошлось бы без драк, но мы как бы рационально с хозяевами приняли решение их насильно, да, не сталкивать к общению и просто обходить этот момент. Вот, пока, слава богу, какой-то сильной концентрации на метках или на суках у нас, фу не было. Расскажу быструю историю
0: про метки У моей собаки, как и у любого уважающего себя кобеля Во время нюхания меток начинался флемен То есть он э, стоял, у него отраслась челюсть Он стоял, лежит воздух И такой Вот Меня это не особо никогда не парило Это не было чем-то маниакальным Но как бы делает и делает окей И один одним прекрасным зимним днем Мы с Гави гуляли И он также ходил, нюхал метки и я смотрю, что-то странное у меня с собакой, он стоит около столба, и в очень странной позе я подхожу, он пока нюхал и вылизывал метки, прилип языком к железному столбу. Я уже думала, что с ним делать, бежать за теплой водой за какой-то, ну, то есть как-то его оттуда снимать, но он сам радостно оторвался, хлещет кровища на снег. Слава богу, он не сильно прилепился, но, конечно, неприятно. И, в общем, стоял он с абсолютно бескуражным видом, потому что он просто как бы нюхал э, меточки, лизал их, а как бы произошло что-то очень непонятное. С тех пор до кастрации, после кастрации моя собака ни разу не лизала метки. Никакие. Я прям стала обращать на это внимание. Раз и навсегда это его научилось, что вылизывать метки запрещено. Лера. Я тебя буду теперь допрашивать все-таки насчет того, что твоей собаки, потом тебя позвали и про своих рассказываем. Вообще ты говорила, что было ощущение, что собаку как подменили, меняли ли вы при этом как-то свой быт, свои прогулки, как-то, ну менялась ли ваша жизнь относительно этого?
2: Ну, в целом, мне кажется, у нас тут такая, возможно, нестандартная история, потому что человек с собакой-подростком, который либо не занимался, либо не занимается, да, это одно. И мы, которые, собственно, начинали с кинолога, и у меня есть некий бэкграунд в этом плане, да, и мы по сей день берем консультации периодически, занимаемся и так далее. Вот это тяжело сравнивать, потому что мне хочется верить, что некоторых проблем нам удалось избежать изначально например, закрепленный правейший поводок изначально, да, с самого детства и прочее, вот, поэтому, собственно, прям такого действительно резкого ощущения, что собаку как подменили, нет, но, повторюсь, были действительно вот вспышки какого-то нового, непонятного для меня поведения, я такая, ага, ну ничего не менялось, собственно, я такой человек, у меня стабильная работа, плюс-минус один и тот же график, Вот, я такая, ничего не менялась, значит, это что-то поменялось у него внутри. Плюс, так как мы сразу с детства поняли, что у него есть небольшие, кого я обманываю, большие проблемы с возбуждением и торможением, мы работали с разными специалистами и пробовали разные схемы, мы постоянно меняли, гуляли меньше, гуляли больше, то есть меняли баланс физических, ментальных нагрузок, маршруты и прочее. И поэтому, конечно, даже сейчас, вспоминая, мне сложно немножечко отследить корреляцию, где какие-то вещи, были ли они связаны, да, со сменой э, ритма жизни, там, прогулок и прочее, потому что мы это делали, исходя из каких-то других проблем, да, и как они отразились на подростковом возрасте, тут сказать, конечно, немного сложно, но, тем не менее, повторюсь, я считаю, что это действительно супер полезный опыт, что мы занимались... И занимаемся и по сей день. и Думаю, что это действительно помогло избежать большого количества проблем, которые нас поджидали в подростковом возрасте. И, конечно же, в подростковом возрасте как раз-таки вместе с сепарацией, как ни странно, я почувствовала, наоборот, его привязанность ко мне. Он стал нарочно воровать вещи или делать определенные действия для привлечения внимания, когда я, например, уходила в ванну условно и закрывала дверь и прочее. То есть он занимался разрушением, потенциально зная, что это нельзя, хотя, естественно, его никогда не ругали, не наказывали, но, тем не менее, он считывал мою реакцию после этого. Ну, таким образом, он привлекал внимание. Плюс у нас началась проблема садок, но, я так понимаю, это отдельная тема. Что вообще
0: на данный момент для тебя самое сложное вот в, этой, в этом во всем? То есть есть ли у тебя какое-то понимание, что оно рано или поздно закончится, или иногда есть ощущение, что это навсегда, или как ну, вот как, как ты сейчас справляешься с этим, и
2: удается ли тебе выдыхать? Ну, конечно же, у меня есть надежда, что это когда-либо закончится, но тем не менее, я понимаю, что у многих, так сказать, проблем. На данный момент корень на самом деле не в подростковом возрасте, который выступает просто катализатором, а корень корень проблемы — это его как раз-таки проблемы с гипервозбудимостью, и, собственно, мы пытаемся как-то починить это и по сей день. Вот, как я с этим справляюсь? Ну, у меня есть замечательный друг-психолог, который, собственно, всегда со мной на связи. И когда у меня опускались руки, я просто звонила ему и говорила: Витя, все плохо, почему нет детдома для собак? Я не справляюсь, я же так готовилась, я же все знаю, почему так. Вот. и, естественно, у меня даже был пост в инстаграме, который я писала после подобного случая, на тему того, что когда опускаются руки, поднимаются лапы. Естественно, мы все живые люди, и мы срываемся, и я тоже, бывала могла и крикнуть на Широ, и просто вывести его в другую комнату, потому что я знала, что я могу себя не контролировать, когда он, допустим, делал очень болезненные садки. Это собака 20 килограмм, которая царапает тебя и пытается на тебя вскарабкаться, приятного мало. Вот. И я просто выдыхала, смотрела на него, он в непонятках запрыгивал на меня передними лапами и смотрел ну очень искренне, с вопросом, не понимая, что он сделал не так. И вот, собственно, после этого родился пост, и я поняла, что надо учиться держать себя в лапах, потому что собаки не виноваты, и у всего есть причина, главное в этом разобраться и вовремя понять, что все решаемо.
1: Вот, кстати, про дедом. Просто на самом деле есть такой мем у меня с моей подругой бывшей клиенткой, которая стала подругой, что у нее тоже молодая собака, вот буквально недавно исполнилось полтора года, и которая до этого вот просто вот они занимались и занимались и занимались тоже щенячество, но все время было вот то, что стало нормально, а потом в какой-то момент вот, видимо, начался водоросковый период и просто причем э, это сука и там течки не было еще очень 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 давно и долго ее еще не было но поведение было как будто вот такое подростковое а, и как раз таки да основная проблема с собаками вот то что там Ла, ты что только не делаешь с этим а, реакция все равно ну, вроде как уже все понятно все делаем и что становится хуже то становится лучше постоянные качели вот и у нее и у нее всегда была такая шутка что типа ну, сдать собаку в приют это звучит жестко, а сдать собаку в дедом звучит, ну так ничего. <звучит> вот и какой-то приют мы начали. О, я что там я когда с Гучей гуляю, сейчас он начинает меня бесить. я такая, ну все, я тебе в дедом отдам, правда. <звучит> вот, но кстати, когда у нее прошла течка, собака как поменялась, она стала отказываться от собак, ей вообще стало все равно. Ждем, когда у наших кабелей пройдут течки.
0: Раз это работает, я не против. <звучит> Про детдом могу сказать, что тут есть, конечно, привилегия владельца собаки взятой из передержки вольерного типа, а частный приют, что в любой непонятной ситуации можно было бы его туда обратно вернуть, ну, там, через какое-то недолгое время, но так, конечно, не произошло, но просто как бы, мне бы это было бы делать проще, чем вам со своими питомниками.
1: А было ли такое, что ты думал, что вся работа, которую вы делали до этого, бесполезна, вообще не приносит никаких плодов, все все равно вот так вот происходит? Да, конечно, было. Плюс
2: я сама по себе, к сожалению, такой человек, который любит э, молниеносные результаты. Во мне есть доля перфекционизма. И даже когда ты головой понимаешь, что ну, не будет молниеносных результатов, где-то внутри ты все равно их ждешь, надеешься и веришь. И, ну, естественно, в нашей с Широм ситуации сложность все заключается в том, что он болезненный пес. И как бы одно дело, когда ты получаешь плюс-минус здоровую собаку с поведенческими проблемами, ты можешь на них сфокусироваться. Другое дело, когда ты хочешь просто себя клонировать, потому что сегодня собаку нужно вести в ветеринарку на УЗИ, завтра нужно консультироваться с ветдиетологом, аллергологом и хирургом, потому что он подвернул лапу два дня назад. А Еще через день тебе нужно встречаться с кинологом, потому что собака прикусывает других собак и делает на тебя садки. И вот именно в такие моменты да, опускаются руки, потому что, ну, конечно, даже когда ты берешь собаку, неважно, из питомника, из приюта, ты морально плюс-минус готовишься, что может быть какой-то трэш. Но при этом ты все равно надеешься, что, ну, мне-то повезет, у меня будет нормальная собака, да, ну, там, в общем понимании этого слова. А у меня выстрелила собака, которая с поведенческими проблемами, с проблемами по здоровью. И в этом плане, да, не всегда были заметны результаты, зато на самом деле он научил меня, и мне кажется, это тоже отдельная классная тема, которую стоит затронуть, чему нас могут научить собаки-подростки, ну и в целом собаки, да, но раз уж мы о подростках, он научил меня обращать внимание больше на хорошее, чем на плохое. Потому что когда у тебя постоянно каждый день что-то случается, и ты теряешься в этом потоке неприятностей, круто помогает фокусироваться, что «Ух ты, но он же вообще-то уже не ходит в туалет дома, и мне не приходится вытирать лужи». Да? Или там «Ух ты, но вообще-то он же у меня ходит на правейшем поводке, да, многие собаки тянут» и так далее. И вот такие моменты помогают справляться. И в целом, как и на самом деле прокрастинирующим людям, очень помогает разбивать масштабные цели, на маленький, то есть, когда мы ставили себе задачу убрать ну вот эту возбужденную, грубо говоря, агрессию на других собак, я такая, ну, это будет долго, будем ждать до второго пришествия Христа, надо придумать какую-то в перспективе более заметную цель, и я такая, ну, для начала мы научимся не тянуть поводок и не скулить при виде других собак, и когда это случилось, я такая, ух ты, здорово, что следующее? Вот, потому что в целом вот эта работа заняла у нас, ну, большую часть жизни Шира на самом деле.
1: Мне очень-очень сильно откликнулось то, что (laughs) помимо поведенческих проблем, еще проблемы со здоровьем, потому что э, я с Гучей сталкивалась почти каждые три месяца с какой-то болезнью, мы только лечили одно, у него случилось что-то другое, э, там желудок, потом вирус, потом другой вирус, потом глаза текут непонятно из-за чего, потом вроде как меняем корм, потом печень и вот так вот просто да, бесконечности. И до сих пор я все жду, когда мы вылечим желчный пузырь или что с ним будет, я вообще не знаю. Вот. И уже очень-очень надеюсь, что все будет хорошо. Вот, поэтому да, это очень сильно тормозит в принципе и занятия и то, что начинается, то, что там даже у собаки там аллергии или еще что-то там диеты еще что-то и вот это да <laughs> очень понимаю.
0: Да, я, я, максимально поддерживаю про то, что обращать внимание на хорошее. У меня про это был целый пост о том, что ну фокусируемся на хорошем, игнорируем плохое, ну, не игнорируем, а делаем выводы, скажем так, а не фокусируемся на нем потому что, конечно, без этого можно погрязнуть в пучине вообще таких бед, что все плохо, вообще мир не не мил и все остальное. Я это очень-то всем советую переносить не только на отношения с собакой, но и на всю жизнь. Я так не умею, а вам очень советую. Я не умею фокусироваться на хорошем. У клиентских собак умею
2: в своей жизни со своей собакой. Нет. Также я вот сейчас уже, когда как мне хочется верить, подростковый период близится к концу, я понимаю, что момент, когда Шир начал подбирать, связан на самом деле не только с его аллергией, следствием которой была исключающая диета, как мне думалось, следствием этой исключающей диеты, собственно, стал э, дикий подбор. А сейчас я понимаю, что это еще также плюс-минус связано и с подростковым возрастом, потому что, наверное, будучи он взрослым, сформировавшимся псом, Наверняка ему было бы проще выдержать, скажем так, такие ограничения, да. А тут как бы совпало то, что перестали выдавать няшки вкусняшки и прочее, посадили на безвкусный корм, который только пахнет чипсами. И еще и подростковый возраст. Конечно же, он превратился в ребенка пылесоса. И, собственно, в этом же подростковом возрасте у нас всплыла история с поеданием дерьма. Итак, блиц, подростковый
0: возраст. Это сложно? Да. Ты можешь сравнить свой подростковый возраст с подростковым возрастом с Шира и ну, как-то перенести его опыт на свой, скажем так?
2: Нет, не могу, просто потому что сейчас будет нескромная фраза про то, что Ширу очень со мной повезло, а моя мать была строгих порядков, и мне бы не позволили делать ну, плюс-минус то, что делает со мной Шир, и при этом его еще и не ругают. Я бы получила моментальное, как бы все такое поведение пресекалось ну и серии. Я не могу просто не гулять широ, мне, если он плохо ведет себя на прогулке. А если я не пришла вовремя домой с прогулки, меня могли не пускать гулять. Ну, как бы. Так что, увы, тут так не работает.
0: Делаешь ли ты ставку на то, что с окончанием подросткового возраста ваша жизнь станет
2: проще? Я скорее делаю ставку на то, что чем больше мы вместе, тем больше я его понимаю и тем больше мы работаем над некоторыми проблемами, ну, например, с садками мы с одним из специалистов пришли к мнению, что это, как ни странно, все-таки половое, да, хотя сейчас многие делают акцент на том, что садки это не половое поведение и прочее, прочее. Но вот в его случае мы уповаем на это, и я все-таки надеюсь, что мы дождемся окончания подросткового возраста, проведем кастрацию, и это уйдет. Потому что на данный момент это одна из действительно глобальных проблем, которые тревожат. И еще хочется добавить очень важно вы никогда не сможете подготовить себя к собаке-подростку. Как бы сильно вы не были уверены в том, что вы все знаете, и вы ко всему готовы. Каждая собака готовит вам разные сюрпризы. И очень важно в этот момент окружить себя понимающими людьми, которые могут оказать вам поддержку, даже просто выслушать вас без осуждения и без лишних непрофессиональных советов. А в идеале, конечно, если это будет специалист которому вы доверяете, в котором вы уверены, и ваша жизнь с собакой станет счастливой.
0: Это был подкаст «Осторожно, злая собака». Я ее ведущая Ава. Я ее соведущая Диана. У нас в гостях сегодня была Лера. Эй! Всем пока! Пока Пока-пока! Пока!